0: 小朋友们，大家晚上好！这里是内森爸爸讲经典，嗯、我是内森爸爸
1: ，我是内森
0: 。我问你一个问题吧，
1: 嗯
0: ，你有没有见到过在战场上战斗的士兵
1: ？那可不见到过
0: ，在哪见到过
1: ？我看的电影啊
0: 。打仗的时候穿什么样的衣服
1: ？军装，绿色的，因为他们，比如说他在越南，
0: 嗯
1: ，然后旁边都是什么丛林的，不容易被别人发现。
0: 对，那个一般叫做迷彩服，是吧？对。如果是在你说的雨林当中打仗，嗯、基本上那个颜色就是偏绿的迷彩服，嗯，很容易就和周围的植物混为一体。那如果是在冬季的下着雪的战场，
1: 那得用雪地服
0: 。对，他们就会穿着这种偏灰色和白色的这样的迷彩服，对吧？嗯。如果在沙漠模式，他们会穿什么样的迷彩服？就是黄色和棕色，对吧？嗯，为主的那个迷彩服，没错。不管是电影当中、电视当中，以及游戏当中，我们看到的那些士兵在前线打仗的时候，一般都会穿着这个迷彩服，而且还会有我们刚才也提到了，有这种沙漠的呀，包括雨林的呀。包括这个雪地呀、啊，各种各样保护色的这样的迷彩服，它主要目的啊，就是说我可以跟周围的环境融为一体，这样就不
1: 容易被敌人发现
0: 了。对，无论是空中的敌机，还是远处的敌人，他们可能都不太容易发现到我们这些战士。比如说
1: ，比如说，我给你举个例子啊，
0: 好
1: ，你比如说航母，
0: 嗯
1: ，航母它它有的是黑色，
0: 嗯。嗯、有
1: 的航母它就是蓝色的，它因为它可以向海融为一体。
0: 你包括这个海军的这个迷彩服，一般就是偏蓝色的，对吧？嗯嗯，人们利用保护色呢，就是从动物那里学来的。你看哈，这个竹林当中的蛇，大多数都是绿色的，啊、而地上的响尾蛇，它的颜色却跟。大地的颜色非常的接近，对吧？嗯，自然选择对于我们认为无关紧要的特征和构造起到了作用。当我们看见食叶昆虫是绿色的，吃树皮的昆虫是斑灰色的，高山上的松鸡在冬天呢是白色的，红松鸡呢是石楠花色的，而黑松鸡呢是土褐色的，我们就不得不相信这些颜色对于这些鸟与昆虫。都是起到了什么作用啊
1: ？保护
0: ，没错，保护作用，以使它们免遭危险。无疑，自然选择曾经有效地赋予每一种松鸡以适当的颜色，并在它们获得了这种颜色之后呢，使它一直保持下去。嗯，同样的道理，欧洲大陆上很多地方人们是不养白鸽的
1: ，你知道为什么吗？为什么
0: 呀？因为白鸽呀，很容易就被鹰发现了，就被鹰叼走吃掉了。嗯。鹰是靠它的眼睛来捕食的。我说鹰的眼睛非常的锐利，是吧？嗯嗯。嗯
1: 那那要是你养一个棕色的鸽子呢？对
0: 对对，它就很容易和这个周围的环境，比如说，你把一个灰
1: 色的鸽子放到水泥地上。
0: 啊、哦，你就看不到它了，对吧？嗯，我们说自然选择真的是很美妙的，大自然的产物比人工的产物更加真实，更能够无限的去适应最为复杂的生活条件，并且明显的带有远为高超的记忆的印记。嗯，我们说人人工选择产物其实相对来说就比较贫乏了，对吧？嗯，人类把野生生物驯化成了家养动物，纯粹是为了自己的什么呀利益？嗯，他们却没有考虑到生物的利益。比如说长毛和短毛的绵羊，原先就生活在不同的地方。你猜想一下啊，这个长毛的绵羊是生活在偏寒冷的地方呢，还是短毛的绵羊生活在相对冷的地方呢？我觉
1: 得长毛的在为什么冷
0: 的地方？因为它毛长，它它保暖呀。对呀、啊，暖和。对呀、啊，原来这个长毛和短毛的，在自然条件下就是生活在不同地方的，不同气候条件下的，对吧？那么现在呢？因为追求经济利益，嗯、我们把它们放在同样一个地方下，同样一种气候下去进行养殖。
1: 嗯
0: ，那你这样好还是不好呢？那当
1: 然不好呀
0: 。对呀、啊，要么就是短毛的绵羊会觉得特别冷，要么就是长毛的绵羊觉得特别热。对。人们用同样的食物喂养长喙哥和短喙哥，而大自然当中的鸟类喙的长短不同，所吃种子的形状、大小和坚硬程度都不一样。嗯。在大自然当中，雄性动物之间为了占有雌性而殊死搏斗，因而必须非常强健。在家养动物当中呢，人们不让他们这样做，所以呢，他们的雄风大减。雄
1: 风是什
0: 么？男性特征都变得不明显了。嗯，因
1: 为他不斗争，他就他就懒
0: 惰，他就,他就对。就以前在这个自然环境下，这个雄性的动物为了能够交配，为了能够生育它的后代，那它就会要让自己变得特别强壮。这样的话才能够去在竞争当中获胜，搏斗当中获胜，获得这个雌性的青睐，然后实现交配的目的，对吧？但如果我们家养之后呢，反正怎么样，它们都能交配，因此这些雄性动物它们就变得没有那么强壮了。人们并不严格的去清除劣质的动物，反而不分好坏的去保护它们。人类所选择的往往是能够引起他们注意的半畸形的类型。嗯，比如说之前我在这个和他基金的那个理事长，我们在聊关于动物保护的时候，他就跟我说，千万不要让小朋友们去购买小猫和小狗，领养取代购买。为什么要这样做呢？是因为这些卖小猫和小狗的人，他们为了能够让它变得更漂亮、与众不同，比如说他们卖这个英短，有一个品种叫英短，看上去确实很漂亮，对吧？而且也是纯种猫，卖得很贵。但是你知道吗？为了培养它这个纯种猫啊，有很多近亲交配啊，有很多这个遗传病，最后就落在了这个猫的身上。养段时间之后，就会出现什么骨骼问题呀、啊，然后各种各样的疾病，对这个猫来讲是非常非常残忍的。那对于养猫的人来说呢，你也会因为这个猫生病而让你的感情会受伤，对吧？所以说，我们不应该。是那个卖
1: 东西的人就是为了卖
0: 钱。对，为了获利，他根本
1: 不考虑动物吧
0: ？对，不考虑动物的感受和他们的生命质量，对吧？嗯。所以这样子的话呢，我们应该是用领养取代购买，是吧？嗯，这样的话，没有买卖就没有伤害。在自然状态之下，生物构造成体质上的一些最细微的差异，很可能就会改变它在生存斗争当中的命运。比如说，在干旱的夏季，根扎的深一些的蒲公英就能够吸取到地下的水分而存活，而根浅的就会枯死。好了，那今天我们就聊到这儿吧。我是内森爸爸
1: 。啊， oh, 我是内森，说了两遍
0: 。嗯，通过这期节目，我们知道了自然选择是非常美妙的，是吧？
1: 哎，对了，爸爸，我问你个问题。你说，开头都说了咱们是谁，为什么呃结尾还要说呀？这
0: 是礼貌，节目要有头有尾。嗯、见到小朋友你说你好，分开的时候要说再见，是一样的。好了，小朋友们晚安，欢迎大家来关注我们的官方微信账号，我们的微信公号的名字叫真言君，真假的真，语言的言，君子的君，快来关注我们吧。